0: ФАСОЛЬ Авторская программа Алены Абиной «Фасоль». Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире ваша и наша любимая программа под названием «Фасоль». Посоль, дорогие друзья, это значит, что у микрофона автор и ведущая программа Алена Апина, это то бишь я, а напротив меня всегда сидит. Интересный, замечательный, научно-познавательно развлекательный гость. Но сегодня это человек, без которого невозможно представить нашу современную жизнь. Без человека такой профессии мы уже с вами никуда и не туда, и не сюда. Итак, друзья мои, барабанные дробь. Трррр. Владислав Васильевич Лисовец, друзья мои. Здрасте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я что сказала-то? Я сказала, что без человека эм, вот этой профессии очень трудно представить жизнь, ну, современного артиста само собой, а вообще современного человека. Значит, стилист, парикмахер, дизайнер, э, телеведущий. И э, чего пропустила?
1: Ну я еще на радио иногда. Радио ведущий
0: да. хорошо. Ну радио это, пожалуйста, не надо. Радио тут я. Да
1: нет, нет, я сегодня просто
0: гость. Конечно, конечно, гость. Я про профессию. Вот э, можно представить современную жизнь э, в таком вот э, хаотичном состоянии? То есть люди э, стригутся, одеваются, как хотят.
1: Да, так и есть, Ален. Так и есть? Так и есть, конечно. А
0: для чего же тогда стилисты?
1: Ну, это Москва, и такой небольшой процент населения пользуется, спрашивает, интересуется. Все остальные... Я очень много путешествую по России, езжу с мастер-классами. Очень многие, поверь мне, живут абсолютно даже... Просто стилист... Для большинства людей это как некий, ну, может быть, даже иногда шут. Просто человек, который что-то там рассказывает, развлекает и говорит про тряпки. Люди не прислушиваются и очень тяжело идут на изменения.
0: Вот а можно, можно я да. х- вот такую вот сделаю а, ремарочку для, для радиослушателей? Значит, дорогие друзья, вот а, все знают про мои какие-то сейчас там изменения в жизни, я не буду сейчас об этом говорить, потому что вообще не хочу об этом никому, никому говорить, даже в своей программе, но как бы кому интересно, те уже знают, да? Значит, а, хотите, открою секрет, а с, с чего выросли, стали расти ноги вот таких вот личных перемен в жизни заслуженной артистки России Алена Апина. Вы не поверите, друзья мои, с того, что я отрастила челку. Вот я долго сидела, анализировала, откуда вдруг понеслась вот такая вот другая вообще подача себя, ощущение себя. И вот, и вот как снежный ком, вы не поверите. Значит, сначала я всю жизнь ходила с чёлкой. Да, Этот чёлк давал ощущение того, что я с крышкой. То есть, у меня, я в домике, я в крышке, ну, можно сказать, в гробике, я не знаю, где. Ну, короче, я вот она, я. Меня не трогайте, А-а-а. отстаньте, я прячусь туда вообще целиком полностью. Вот, я себя чувствовала без щелки, как без трусов. Понимаешь, просто нереально. То есть, такое ощущение, что не то что голая, а совсем голая. Вот я иду, и когда на каких-то съемках меня там убирали, я прям. У меня, ну, ну знаешь, мне было не вообще. Это, 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 я чесалась, у меня какая-то аллергия У-у-у. появлялась. Вообще не мое. Это вот вопрос о, о стиле, о внешнем виде да. и так далее. Стоило мне брать щелку у меня появилась э, возможность крутить другие прически, смотреть на себя в зеркало и по-другому себя ощущать. Дальше больше. Дальше у меня стали, э, значит, э, наряды другие. Другие, как бы, ну, м-м, мне захотелось скинуть там очередные, там, 7-8 килограмм, да, что я благополучно сделала. Потом я поняла, что, блин, да, красавица просто. И потом, ну, вот понимаете, вот, вот понеслось, 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 с, с простой вот такой вот ерундовины.
1: Ну, это Где... не ерунда, это же внешний... Я, я тебе да. просто
0: мы сейчас говорим для радиослушателей: кто, кто говорит, что стилист это шут, это так все. Ну, вот, дурачок сидит такой, знаешь, такого mm-hmm. непонятно видит то ли мальчик, то ли девочка. И в общем, что он там несет, господи, это mm-hmm. так. Можно включить и поржать. Ну, поржать да. Да. Вот, друзья мои, с таких вот мелочей чисто модно-парикмахерских, стилистических, каких угодно. Начинаются изменения вообще всего вокруг жизненного пространства. Поэтому это очень важно. И в общем сегодня вот Влад он нам сегодня много интересного расскажет. Но пока давайте расскажем немножечко интересного о нем. Итак. Это все там, знаете, как там, все непросто. Это внешне он такой, знаешь, такой, ну, вот такой белорус, да, что там у нас?
1: Не, Украина. А, Украина, хорошо. Значит, ну,
0: славянского вида, значит, молодой человек. А на самом-то деле, друзья мои, из Баку, парень-то. Да. Вот так вот, да. да. Вот так из Баку, вот. Украина. Парень-то из Баку. В
1: общем, такое намиксованное. И
0: знаете, еще значит, я, я всем рассказываю гостям, что я не дурочка, как я здесь сижу там. А я готовлюсь. И мне очень нравится сам процесс приготовления, значит, к передаче. Потому что вот когда бы мне вот пришло в голову открыть э, интернет и читать там дня три, наверное, выискивать какие-то штучки, чтобы там тебе было интересно, в первую очередь, мне интересно, радиослушателям. Всякие, знаешь, про тебя там какие-то факты истории и так далее. Когда бы мне это в голову пришло? Да никогда. А вот этот процесс, э, во-первых, встречи, код знакомства другого и, ну, предподготовки, он очень-очень. И когда я, значит, прочитал вот этот факт твоей биографии, черная, лютая, липкая зависть меня затопила, друзья. мои. А что значит, это про что? Да, я тебе сейчас скажу про что. Значит, папа и мама Влада, они железнодорожные. Угу. А папа у Влада ⁇ это человек, который... Водил локомотив. Да. В детстве у меня была любимая вообще мечта, неосуществленная, кстати, до сих пор. А, покататься, значит, в, в локомотиве. Это нереально. Это круто. нереально.
1: Это нереально. Круто. А
0: расскажи мне, ты же катался? Как, Конечно. Ну...
1: Причем это. Почему-то это было несколько раз, но запомнилось лето. А, та железная дорога, которая шла по пляжу, ну, uh-huh, близко uh-huh, к пляжу. Uh-huh. То есть это Каспий, uh-huh. берег, яркое солнце, адская жара, раскалившийся этот а, электровоз. И запах
0: такой. И, и запах вот
1: нефти, вот э... этих вот uh-huh, всех, uh-huh. ну, топлива и так далее. Вот да, Шпал. Uh-huh. И мы, значит, я, мой брат, папа и мама тоже, uh-huh. внутри управления вот этим вот огромным, красивым, зеленым электровозом. И Впереди
0: планеты всей. Да. Я хочу
1: сказать, что мне хватило буквально двух раз я как-то так, ну я это ощутил, увидел это через стекло uh-huh, uh-huh. вот этой вот огромной машины, невероятное ощущение абсолютно запомнились на всю жизнь, но как-то вот дальше папа mm-hmm. же хотел, чтобы я пошел в общем, да воск... конечно, uh-huh. вот дальше я в общем на этом uh-huh. вот я и, и успокоился, но ну, ощущения реально очень крутые и правда.
0: Ну, у тебя там все завидовали в классе, там а я не рассказывал, не я
1: рассказывал? Да...
0: а может ты рассказывал,
1: и, может быть я и, как все дети прибежал в школу и начал говорить, но я не помню, но я помню, что действительно вот это вот ощущение там же еще очень высоко. Там фишка в том, угу. что для маленького ребенка вот эти вот ступеньки и вот это еще выше, надо подтянуться, угу. чтобы залезть вовнутрь. Вот это самый такой, это невероятное ощущение, что ты находишься на уровне пятого или шестого этажа какого-то дома и угу. через стекло смотришь на железную дорогу. Рядом
0: такой сильный папа. Да, сильный
1: папа, высокий папа, 2 метра ростом да, у меня да, был, да, два да, метра. Как он помещался в электровозе, до сих пор не могу понять.
0: Тогда переходим к твоей листу потому что первая песня как раз вот иллюстрация, так что прозвучаешь Рассказа и это, друзья мои, тоже впервые посоли Бонием, забыли все старушку Бонием-то, сани. Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в нашу прекрасную студию, сюда, на радиостанцию москва FM для того, чтобы, ну, поболтать, послушать хорошую музыку, повспоминать программу «Фасоль». У микрофона Алена Апина, напротив меня Влад Лисовец. Это человек, обладающий в наше время очень важным оружием в руках, да. Я вам хочу сказать, что это тяжелее по всякого там, я не знаю, там, Новомодного, страшного, там чемоданчика, черного, с какой-то кнопкой. Да? Нет, друзья, ну вот, вот так задумайтесь, да. Это человек по профессии стилист, он может вот поменять вообще вашу жизнь, жизнь вокруг, вообще всего. Там все не так просто. Сейчас мы, сейчас, сейчас мы все это с вами выясним, из чего там сделана наша жизнь и. Почему это так важно? Но пока мы, пока мы еще в Баку. В Баку еще маленький Владька бегает еще, катается с, с и... папой. С папой, значит, папой-железнодорожником, значит, в кабине локомотива. А какие он водил, товарные или Пассажирские. А...
1: Больше э, товарные. товарные, больше Вон, товарные. Это круто, да. это прям...
0: это, а, как бы я, я железная дорога всегда как-то мне перед носом проходила там и в детстве и сейчас я живу в переделке, а у нас там железная дорога mm-hmm. будет здоров. И всегда стоишь на переезде и считаешь, если же товарные там mm-hmm. там сколько это, вагончиков, неверо- сколько невероятные
1: ощущения, mm-hmm. я не знаю. Mm-hmm. Мне кажется, для, я мне казалось, что для девочек нет, но mm-hmm. как выяснилось, вот все, что связано с поездами, mm-hmm. такая, такая, э, э, такая романтика мне кажется, да, mm-hmm. наверное. У всех сразу какие-то ощущения. Это дорога,
0: приятные. это какое-то, ну, ну это, это что-то новое. И всегда вот да, эта маница то Идущая вперед,
1: что-то идет что-то вперед. Идущее вперед, идущее вперед
0: да. да. А значит, идущая вперед, произошла у тебя э, такая вот э, в биографии вещь, как тебя отдали в балетную школу. Mm-hmm. Это чуток.
1: Ну, я э, потом уже, Ален, понял, позже. Mm. Я думаю, что, во-первых, Я философски к этому подхожу. Мама была очень красивая, и маме очень часто говорили, что ей нужно в телевизор. Она очень красивая была. Но она этого никогда не признавала. Мама очень хотела вырваться из вот этой бедности. Она родилась в бараке, в бывшем бараке для лошадей. И, соответственно, первые 5-7 лет они жили в адской бедноте.
0: семья украинская переехала? Нет,
1: ее ее родители — это люди, которые уезжали в от бедности, mm-hmm. потому что mm-hmm. в России и у- Украине mm-hmm. Нет, дедушка попал в Азербайджан после во время Великой Отечественной войны, mm-hmm. а, он получил ранение, его отправили в госпиталь, потому что Баку охраняли, mm-hmm. там была нефть, и там не было mm-hmm. войны, а, соответственно, а, дедушка и бабушка мои с маминой стороны, это Волгоград, Воронеж, mm-hmm. русские, mm-hmm. А, кто из больших раскулаченных семей mm-hmm. уезжали в Баку, потому что в Баку были фрукты, солнце, mm-hmm. всегда была работа, mm-hmm. и, соответственно, а, а, они приехали. Мы туда из Воронежа и Волгограда, поэтому там у меня не то что... Только одна бабушка с папиной стороны родилась уже в Азербайджане, хотя тоже была, в общем-то, русская.
0: Мы сейчас э, пока еще находимся в его прекрасном солнечном детстве, потому что детство действительно солнечное, потому что оно... Азербайджанская, в Баку, наш герой. В балетной школе, в которой
1: отдала меня мама. И я просто, я решил в какой-то момент, что это не мое. Она, видимо, очень хотела, она очень хотела сделать из своих детей интеллигентов. Вот, я думаю, что вот был какой посыл. Не то, что она прямо обожала искусство. Но я танцевал. Я сперва начал танцевать, а потом ходить. И она обращала на это внимание Она говорит, Я как м- настоящая мама обратила внимание Что ты все время танцуешь А Брат Брат э, очень хорошо музицировал uh-huh. То есть мы оба занимались музыкой Но она говорит, ты все время танцевал Я говорю, ну а почему балет? Она говорит, мне показалось, что это высокое искусство uh-huh. вот, Что тебя это сделает каким-то особенным Ну и отдала и я через 6 лет, естественно, Еще устал и 6 бросил.
0: лет, это прекрасно Ну
1: подготовительное, потом хореографическое училище Потом uh-huh. я бросил, потому что ну, это вообще Алена Было не мое, мне было интереснее лазить по заборам
0: Uh... Как ты думаешь, вот пройдя уже вот этот ну, маленький, так скажем, детский опыт, да, что может сподвигнуть современного мальчика пойти в хореографическую чещу? Вот мне просто вопрос интересен. Как, как...
1: А, ну, я думаю, что, во-первых, в ребенка нужно слушать, угу. если у ребенка есть, если вы замечаете, что ваш ребенок особенный, и он как-то не особенно там играет в футбол постоянно и дерется, и, а больше к искусству, к танцу, и он такой скажем, воспитанный и культурный, то, может быть, стоит его отдать, но если есть данные. Очень многие родители отдают своих детей туда, где данных нет. Поэтому сегодня мальчикам может заставить пойти в балетную школу желание жить другой жизнью. Потому что это, конечно, жесткая жизнь, правда. Это не настолько конфетно, как все думают, но это все-таки адский труд, но и красота. И ты можешь жить, существовать здесь и сейчас, но у тебя будет абсолютно свой мир. Очень интересный, особенный, манерный, тонкий и. Абсолютно
0: другое. Я буду готов к тому, что как как много радости, но также много и странностей приносит этот мир. Абсолютно, да. Ты, э, когда ушел из э, хореографического училища, ты э, разочаровал маму, или она тебя поняла? Как?
1: Мягко говоря. Мягко я не буду подробно подробности, подробности. это было я, жестко. Буду, а это я не буду описывать, как я выглядел mm-hmm. после mm-hmm. этого. Mm-hmm. Но это было это было, это было, очень для нее большим ударом. Mm-hmm. Просто жутким. Она потом извинилась, через mm-hmm. какое-то время она говорит, ну я же не понимала, мне казалось, я столько в тебя вложила. Mm-hmm. Я ее как мать понимаю. Она вкладывала в меня, она после работы отпрашивалась, водила меня на подготовительный. Потом мы mm-hmm. поступали вступили в хореографию. У меня и рост, и фигура, я был худеньким. То есть я, в общем-то, как будто бы подходил. И когда я пришел и сказал, меня отчислили, а сделал я это сам специально, я просто плохо сдал экзамен. То есть я намеренно не тянул ногу и получил двойку и меня числили, и ярость. Мы не разговаривали четыре месяца.
0: А скажи мне, а не было у тебя такого, вот, знаешь, озарения такого, ну, юношеского, или хотя бы там просто человеческого, прекрасного, в виде там таких вот танцоров, как Годунов, там, Нуриф, там, ну вот, ну, вот что-то такое вот глобально э, великое, да, в балетах. Н- не-, не щелкало, не ёкало, <George> а вот, mm-hmm. может быть, нет? Talking... нет, shells, нет вообще не твое.
1: Нет, не вообще не моё. И я могу тебе э, сказать, Ален, что, честно говоря, если даже я хожу в Большой театр, и mm-hmm. смотрю и балет, и оперы, И я могу сказать, что это невероятно красиво, но это абсолютно не мое. Я никогда в жизни не занимался тем и никогда не был рядом с людьми, которые мне неинтересны и неприятны. Мне было сложно этим заниматься и неинтересно. Соответственно, я никогда об этом не пожалел. Я очень благодарен маме, потому что я, конечно, уже был бы другой. Потому mm-hmm. что воспитание, которое я получил там, mm-hmm. там законы, там порядки, там, yeah, там очень там строго. Там круче чем в армии, да. Да, да. 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 Это особенно к мальчику, который хочет гулять, кататься на скейте, лазить mm-hmm. по заборам. А, там, в общем Купаться
0: в море, да? Да, mm-hmm. ноги
1: должны быть в порядке, есть на улице нельзя, это некрасиво. Я получил хорошее воспитание, mm-hmm. мне его хватило как базу. А дальше я полез на заборы mm-hmm. и, в общем развивался дальше как всё... нормальный пацан.
0: О, Господи. А мы сейчас послушаем дамочку, которая, я не знаю, там ну, тоже лазила по заборам, развивалась как я там тоже пацан, потому что дамочку зовут э, Мадам Мадонна, да? Мы сейчас будем слушать ее песню под названием Holiday. Вернуться в нашу студию. Программа наша называется Фасоль по-прежнему. Всеми любимая народная программа, которую веду я, Алена Апина, а напротив меня всегда какой-нибудь интересный гость. Сегодня у нас супер гость Влад Лисовец. Мы о тонкостях, значит, премудростях его профессии обязательно. Сейчас мы будем его мучить. Сейчас, сейчас, сейчас оторвемся, не переживайте. Но главное мне понять, Каждый ли человек может стать э, стилистом, э, парикмахером, гуру, там, моды, гардероба, всего-всего-всего? То, что это важно, мы уже выяснили. А вот как стать таким человеком э, и повернуть свою судьбу в эту сторону, вот это для меня пока непонятно. Значит, э, ты в старших классах вдруг понял, что хочешь стать парикмахером, потому что как-то глядя на людей, видел их по-другому. Все правильно сказал? Или да. что-то? Да?
1: Чуть-чуть mm-hmm. раньше, когда меня мама не отпускала на дискотеке, mm-hmm. а в клуб, mm-hmm. а в поселковый, я у бабушки все лето проводил в маленьком, то есть mm-hmm. возле Баку, буквально маленький поселок. Мы там железнодорожников, и mm-hmm. я там проводил всю. Меня мама не пускала. А вот брат ходил он на mm-hmm. с половиной года старше mm-hmm. меня. И, соответственно, ему было уже 15-16, ему было можно. Mm-hmm. И я его и его подруг наряжал на дискотеку. Мне Вау. нельзя было, но я начал им челки. Я был очень. Я, я все время чем-то интересовался, я все время находил какие-то журналы. Как-то uh-huh. так складывалось. Uh-huh. И я брата подворачивал им брюки. Я начесывал девкам челки, клеил. Тогда были звездочки. Это... Ну
0: да, ну да. Мы клеили uh-huh.
1: звездочки такой uh-huh. uh-huh. кисы, была такая uh-huh. груха. Я oh, Рисовала... yeah.
0: в прошлом году yeah. была на их концерте. Ah, была. Ты они... что?
1: Мне просто кажется, что.
0: Ничего нормально.
1: Я рисовал эти молнии им, потому что это было модно. Они танцевали брэк, учились. И я... Мне нравилось, что меня хотя бы не отпускают туда. Но я но тоже я
0: причастен, хотя... да? Да, но я
1: хотя бы где-то рядом, потому что они потом приходили и говорили «Боже, мы были самыми крутыми на дискотеке, мы вставали в круг, танцевали все вместе». И вот это вот было началом. Потом я понял, что мне это хорошо получается, а главное, я понял, что они мне доверяют. Они старше меня, но они прислушиваются, и... То есть я умею убеждать их, что вот так они выглядят круче. Вот, наверное, это было начало. В
0: какой-то момент ты стал незаменим, неопытожим? или нет.
1: нет? Нет, нет, Такого никогда не было. Это была больше моя инициатива. И uh-huh. людям иногда не важно, как они выглядят. Они иногда не понимают, что это важно, uh-huh. как они выглядят. Они думают, что вот они так одеты, и все, и по-другому быть не может. И когда у тебя есть возможность... Ну, я таким был раньше, вообще раньше навязывал. Я мог прийти незнакомой женщине mm-hmm. сидели вот за столом в mm-hmm. рождения, в ресторане. Есть люди, которых я не знаю. И мое внутреннее желание мог подойти и сказать, вы знаете, вам нужно чуть-чуть потемнее покрасить корни, mm-hmm. и вот вам бы отрезать челку, вы mm-hmm. выглядели невероятно. Меня никто не спрашивал. Mm-hmm. Я Скажи, это делал. Пошел он отсюда. да И я иногда людей, в общем, не всем, не всем это интересно. Mm-hmm. И не все это хотят сейчас услышать. Они думают о себе, что они офигенные. Mm-hmm. Соответственно, у меня это было всегда. Сейчас я научился молчать. Mm-hmm. <laughs> Слава богу. <laughs> Нет, уж,
0: пожалуйста, сегодня разговаривать
1: <свят> 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 Вот. И наверное, именно это меня исподвигло. А дальше я попал в салон красоты к подруге своего брата, которая была у меня старше тоже на три с половиной года. Uh-huh. Очутившись у нее, я понял, как это интересно, как это м- занятно, красить волосы. Это все Чё... в боку. Да, 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 uh-huh. да, 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 uh-huh. да. Мне было я еще вообще я еще учился в школе. Я стал ей помогать, и я понял, что и она прислушивается uh-huh. к моим советам. Хотя, в общем-то, я. Как-то так, совсем ребенок.
0: А скажи мне, это откуда ноги растут? Это просто какой-то врожденный вкус, или это просто вот мама, папа, мама, папа, да, все только равно мама, семья,
1: папа. конечно. Мама а, все, всю вот вот все мое сознательное детство каждое воскресенье ходила к а, моей соседке тети Симе наверх mm-hmm. крутила ей волосы. Mm-hmm. А, мама стригла меня, стригла mm-hmm. брата. Так mm-hmm. стригут очень многие женщины, mm-hmm. стригут своих детей, детей чтобы да, было да, да, экономно. А да. мы жили mm-hmm. тоже не бог есть как богато. Мама шила. Uh-huh. спрашивала меня все время. То есть ты с детства растешь, да. да Причем uh-huh. карманы желтые uh-huh. сделать или зеленые? Uh-huh. Спрашивала она меня. Я говорил нет, ну там ж... зеленый наверное будет слишком, а вот желтый будет круто. Мама сама шила uh-huh. и соответственно, то есть я все время был рядом, а, это происходило развитие. Видимо у меня это было и ее желание и папа очень всегда хорошо выглядел, всегда uh-huh. был элегантный бордовый пиджак, коричневый uh-huh. галстук.
0: Ой, да еще в локомотиве было. Да Бог.
1: фисташковая фисташковая рубашка, это такие и цвета 70-х wow. он нереально круто всегда выглядел mm-hmm. несмотря на то что он рабочий mm-hmm. в принципе mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот, да то есть он и он ходил на работу с портфелем коричневым вот так это все было и я не мог быть наверное другим mm-hmm. то есть мне я это видел с детства соответственно я думаю что вот отсюда и ноги растут
0: да и обучение свое вот этому мастерству ты начал в баку
1: Конечно, я был самоучкой, я начал встречи маминых подруг, угу. а, сперва за продукты, знаешь, да бесплатно, да, потом а- мне приносили конфеты, угу. потом ко мне стали возвращаться, угу. потом я а, в салоне с мастеру, которому я учился на парикмахера, uh-huh. и меня поставили учеником в салон красоты. Uh-huh. Я попал к потрясающей Илианоре армянка тогда еще uh-huh. армяне жили в Баку. И э, я попадаю к ней. Она невероятный мастер, невероятный человек. Мы с ней очень похожи. Она открытая, прямолинейная, могла ей послать и все, что хочет сказать. И я начинаю ей советовать как красить ее клиентов. И она начинает это делать, и она говорит, что очень круто получается. И я начинаю красить ее клиентов, а она их только стрижет. Uh-huh. Я не умею вообще ничего делать. Просто интуитивно. Ну, вот недаром же, наверное, это будет громко звучать, mm-hmm. но мне кажется, это будет Божий дар. Это как человек оставит, и он поет. Он, no, он, да, да. он не учился, он открывает рот, поет, и ты слушаешь, и думаешь, боже мой, сколько в этом души. Вот, наверное, то же самое.
0: Ой, вот этот блок я хочу все-таки, ну, все-таки, начать с музыки, потому что бла-бла-бла, будет бесконечным, дальше будет вообще самое интересное, и не оторвешься. А, а музыку хочется послушать. Так, тыкзе, это что для тебя, эта группа?
1: Ну, это же прям становление мое. Конечно, это парни, которые стали известными. Это прямо
0: еще с Вильямсом. Конечно, это прям
1: первый альбом. Причем мне повезло, в Баку все-таки каким-то образом по телевизору транслировался западный канал. Алена, я вот клянусь, я так благодарен, что я родился именно в этом городе. Mm-hmm. Потому что вырос я на фильмах Филини, mm-hmm. Потому что у нас была такая программа, сейчас в Бакинсе, mm-hmm. которым там, mm-hmm. как и мне, 45 mm-hmm. э- лет вспомнит. У нас, была, у нас был кинозал ретро. По mm-hmm. субботам, когда мы смотрели якобы отрывки mm-hmm. из фильмов. Якобы mm-hmm. вырезали только субтит, эти не титры. Да,
0: ну, да, да. Начало, да. Конец. да, начало и конец. А весь Круто. фильм
1: Фантомас. Все фильмы Филини. Вот прям классика черно-белого кино. И у нас потом 90-х, в конце 80-х, вдруг появилась какая-то программа. Какой-то channel он назывался. Uh-huh. И там шли, шли музыкальные клипы. И все это было в черно белые картинки еще, чаще всего uh-huh. ЧБ, uh-huh. а потом цветной. И я увидел группу Takz. Боже ты мой! Я помню, все мои друзья, все мы все uh-huh. слушали, uh-huh. записывали с телевизора uh-huh. на uh-huh. кассеты. И, в общем, конечно, с этой группой очень много связано.
0: TXZ-109. Программа Фасоль, продолжайте наслаждаться этой замечательной, всеми любимой народной программой. Микрофон Альона Апина против меня, Влад Лисовец. И мы, наверное, сейчас уже. По Москву приедем, да, да? Приедем. уже По все. Москву. А чего в Москву, что не в Питер, что не в Нью-Йорк, что не в Париж?
1: Я вообще не понимаю, как я здесь оказался. Да, вот объясни. Прав. Вот правда. Не можешь? Я сейчас объясню. Uh-huh. Ален, я мечтал уехать за границу. Uh-huh. Да, ну, то видишь, есть это было... Я думал только про Нью-Йорк, uh-huh. я думал только про Париж. Я маме говорил, что покажите, поставьте меня на рельсы. И скажите, что эта дорога меня приведет туда. Я буду идти, сколько нужно. Я, Честно, угу. я это прям очень хорошо помню. Мама говорила, да что же такое-то? Зачем Угомонись, сынка. Это? Я объясню, почему. Угу. Потому что в советские времена было все очень жестко, и очень многое запрещали, угу. и с культурой боролись, и с музыкой боролись, с угу. западной. И в школах говорили, что это все загнивающий капиталистический строй. Угу. А я... Очень был я очень был продвинутым И я понимал, что моя тетя Которая жила дедушке Моего дедушки родного, родная сестра Она жила в Америке uh-huh. И она присылала нам посылки И я понимал, что могут быть кроссовки
0: что, не лапти, а красота. Да,
1: что пакеты полиэтиленовые, оказывается, раздают бесплатно в супермаркетах. За них не надо пл- платить, как мы в да- советские времена. 60 копеек. Угу. И жвачки, угу. наклейки. Она прислала нам какие-то вещи, и я понял, что есть другая жизнь. И я маме говорил, что покажите мне лисы, я уйду. Она говорит, куда угу. ты уйдешь, ты еще маленький. Но, когда начались события в Баку, угу. а, нужно было уезжать. Я уже был слишком а, ярким для этого. Я всегда был угу. очень ярким. Я ходил с белыми волосами, у меня были вечно под, подрезанные джинсы, у меня были разноцветные шнурки, то я был всю жизнь фриком. И мне нужно было уезжать. Уже все. Я не мог работать. Я стрик, я делал одну и ту же стрижку. Я не мог ни ни, коротко никого подстричь, потому что женщины стали бояться. И я понял, что самый простой вариант будет ехать в Москву, где люди будут говорить на моем языке, где э, город, в котором я каждый год был, и знаю его, э, насколько он красивый. И я вот по этой памяти, Питер для меня очень... Я и так люблю погрустить. Uh-huh. А Питер для меня ну, совсем не грустно становился. Сейчас я, я его обожаю. Uh-huh. Я приезжаю туда на два дня, наслаждаюсь вот этой вот, а, вот, этой вот а, скажем, лирикой. Uh-huh. Uh-huh. А потом я возвращаюсь в эту сумасшедшую Москву. Поэтому Москва... А чуть позже я вот сейчас, uh-huh. Uh-huh. А чуть позже я понял, почему я здесь оказался. Мама, когда я была 17-18 лет, она мне сказала об этом только два года назад. Uh-huh. Что когда я было 16-17-18 лет и далее, uh-huh. она она больше всего в жизни хотела жить в Москве. Больше ничего, у нее не было желания в не выйти замуж, uh-huh. там детей, uh-huh. понятно, для женщины это uh-huh. очень важно. Она говорит: Я бредила Москвой. Uh-huh. И поэтому мы здесь были каждый год. И, видимо, я должен был осу- осуществить ее мос- мечту. Uh-huh. Она уже 20 uh-huh. лет живет в Москве, счастлива. И говорит: ты представляешь, Владик, вот так мечтать в 18 uh-huh. и в 50 с чем-то, все-таки мечта реализовалась.
0: Ты знаешь, на, вот на твоем э, стуле сидит, э, сидело очень много уже гостей. И, э, ну, это такой слоган: да, бойтесь своих мечтаний. Yeah. Они сбываются. Потому что ну, у меня подружка, которая всю жизнь прожила там в Литве в какой-то деревушке, да, но вот у них там не было возможности там ремонта какие-то. Ей э, на стену прилепили э, плакат с Нью-Йорком, с Манхэттеном с этим. А-а-а. Ну, вот на стену прилепили вместо ковра, такую, А-а-а. знаешь, открытку такую большую. Вот. И э, прошло какое-то время, она стала американкой, <laughs> и она в какой-то момент. Вот, как всплыла эта картинка из детства. она, Она говорит, наверное, я лежала, смотрела на эту картинку, представляла себя в этих обстоятельствах. Вот Понимаешь, даже, даже каких-то таких вот желаний и ну, направлений, то есть вы всегда четко осознавайте, что у вас там в голове крутится да. и так далее, а самое главное, осознавайте, что на голове, и, и что у вас на теле и так далее. Это тоже очень важно. Потому что вот это случайная и штука, штука, или это просто красивая сказка, что ты стал работать в простом таком там, рабоче-крестьянском салоне при парикмахерском в Москве, но одно «но» рядом с Останкиным.
1: Да, нет, это, это абсолютно... То есть,
0: а не было никаких далеко нет, идущих планов? Нет, Там нет,
1: нет, нет Алена, я очень хотел устроиться, и меня нигде не брали, у меня же была прописка Баку, mm-hmm. в те времена это mm-hmm. было очень важно. Yeah. Ты кому Спрашивали... рассказываешь? Спрашивали паспорт. Ты кому это рассказываешь? Я открывал, у меня было написано азербайджанское, mm-hmm. а СССР, ah. город Баку, и мне говорили э, извините, mm-hmm. до свидания. Mm-hmm. Я два месяца или три не мог найти работу. Mm-hmm. И потом просто подруга моя, тоже из Баку, девочка, которая жила в Москве, сейчас она вернулась, она опять mm-hmm. сейчас живет в Баку, Okay. Cool. А у нее рядом с домом, она просто видела, что происходит, я у нее тусуюсь, я начинаю ну, грустить, потому что я без работы, у меня нет денег, у меня ничего нет. И она просто пошла возле дома, там обычная перехмахерская, там была баня, там была сауна, куда приходили не не, не помыться. И, соответственно, она просто уговорила директора этого заведения, они дружили, взять меня, хотя бы просто пообщаться со мной. Он, когда узнал прописку, увидел мою прописку, он тоже сказал нет, но я уже к тому моменту честно скажу, я заплакал. И он, видимо, просто пожалел меня. Ему объяснил, что мне не на что жить, у меня ничего больше нет, и не знаю, как жить дальше, но я очень хочу работать. И он, за что я ему очень благодарен, он взял, он сказал, хорошо, я тебя только поставлю в отдельный зал, если будут проверки, мы тебя будем прятать. я начал работать. шпионский
0: роман. О, агент 007. Я почему как бы про эту работу так особо не говорю потому что туда когда то зашла значит группа агата крестейского и дальше что было вот, нет, вот а зе... uh-huh.
1: нет смотри uh-huh. а дальше я, у меня в кресле оказывается чтобы понять как uh-huh. я попал в останки uh-huh. но у меня uh-huh. в кресле оказывается женщина очень приятная разговорчивая и она была на веселее и мы с ней uh-huh. разговаривались она говорит ой тебе нужно ты очень талантлив uh-huh. тебе нужен на телецентр uh-huh. я там работаю я попробую все устроить uh-huh. И она действительно это сделала. То есть она кому, кого-то там попросила, сказала, я знаю мальчика, он очень талантлив, uh-huh. меня позвали э- uh-huh. попробовать уложить. Uh-huh подстричь, я подстричь, и директор салонов в сказал, я беру тебя на работу. Uh-huh. А Агата Кристи, я в клубе внешность, вот uh-huh. сейчас возвращаюсь, я uh-huh. очень ярко всегда выглядел. Uh-huh. Ко мне подошла девушка, очень красивая, uh-huh. Габриела мы, мы друзья uh-huh. на фейсбуке, uh-huh. Uh-huh. подошла девушка и сказала, вы какой-то невероятный, да, вы, не какой-то встречал. вы какой-то другой, вы uh-huh. невероятный, uh-huh. не встречала таких uh-huh. людей. Uh-huh. Как вас зовут? Я говорю, меня зовут Влад. И мы с ним по- пообщались, и она говорит, чем вы занимаетесь? Я говорю, я стригу, uh-huh. могу красить, могу стилизовать. Она говорит, да, А ее муж был продюсером каким-то, бойфренд или муж, был продюсером. И их продюсерский центр снимал клип для Агаты Кристи. Она мне позвонила, говорит, Агате Кристи нужен стилист.
0: Ой, друзья мои. Знаете, миром правят э, не э, политики, не бизнесмены, не толстосумы. Миром пла- правят всего только два слова. И эти слова вдруг, после которого начинается ух, все меняться. Ну, и следующая, значит, фраза: И вот однажды да. вот после которой все начинается самое интересное. А, мы сейчас послушаем Депишмот.
1: Да. Почему? Потому что просто я их обожаю. Это невероятная музыка, которая... И...
0: на их концерты? Конечно,
1: mm-hmm. конечно, до да дрожи, потому что мне кажется, это единственная группа в мире, которая играет мужскую лирику. Mm-hmm. Это мужская да, лирика. Это, это, точно, да. это mm-hmm. вся остальная лирика женская, только у Депишмута она мужская.
0: Да идиш ты. Ну-ка, да. слушай, никак... это свежая мысль, с этой надо мыслью пересидеть немножко молча. Итак. Значит, скажи мне, пожалуйста, теперь уже к твоей профессии. Да, то, то, что ты, значит, на телевидении ведешь всякие модные программы и все прочее, это тебе удовольствие доставляет? Или это просто, ну, тебе надо как-то расширять? И тебе надо себя пиарить? Или, или, или что? Для чего тебе это
1: все? О, я ничего... Вот честно, Алена, может показаться странным, ну, я ну, ничего не сделал для того, чтобы, вот, там, типа, вылезти стать известным. Угу, все угу. складывалось. Позвонили, предложили вести программу. Ну, как можно отказаться от ну, этого? Ну, конечно. Причем я был не уверен, и мне uh-huh. сейчас говорят, что это чувствовалось очень сильно. Uh-huh. А, то есть кто-то когда-то очень заметил, что я в кадре очень логичный, uh-huh. я очень убедительный, и еще, смотря свои uh-huh. программы первые, uh-huh. я очень эм, э, застенчив. И это, ну, это, это доверительно. Угу. Это плюс, когда твоя героиня тебе не безразлична, угу. когда тебе немножко неловко перед ней. Угу. Это правда цепляет, потому что а, нет вот этой вот уверенности, да, когда, да, когда да, стоит нее, Она давишь на нее, она, да, угу. на нее, да ее, заставляешь ее раздеваться угу. до нижнего белья, а потом еще говоришь: Да, вы прекрасно выглядите. Угу. Здесь надо быть ну, невероятно честным человеком, чтобы. Тебя Тебе... зритель не спалил. Потому что очень многие думали, что я вру, что это я лукавлю, ага. что я на самом деле сноб. Но ну, я разный. Я правда и сноп, ну, и конечно, разный. Да. Но этим людям я действительно хотел помочь. Мне было интересно. Соответственно, с этого началась карьера. Просто люди обратили на меня внимание, что да. есть... Э, ну, во-первых, если честно скажу, меня же не заткнешь. Да. Ну, если, <с>... Я мне седать поговорить, это же просто. Это у меня семейная, У меня папа такой же. Вот. Поэтому э, очень многие поняли, что я могу заполнять паузы, что это очень для радио, mm-hmm. что голос красивый. Mm-hmm. Сказали mm-hmm. мне mm-hmm. Когда...
0: Хороший, да. Да, да, когда. Да, когда
1: мне да. было там буквально 23 или 24 mm-hmm. года, мне mm-hmm. сказали, что с таким голосом надо быть в телевизоре, mm-hmm. а, у тебя интересные внешние данные. То есть я слышал. То, что мне говорят люди. Угу. неплохое, а хорошее.
0: Ну и плюс ко всему ты понимаешь, что вот к этой кофточке нельзя вот, таки, вот такую девочку, и, и наоборот, и что вот к этим волосикам нельзя вот такие губки и так далее, и так далее. Скажи мне, пожалуйста, а, а, как ты относишься м, к девушкам а, big size? И вообще для тебя вот а, эталон красоты, а, вот чего-то такого, вообще существуют ли какие-то эталоны? Или вообще из чего можно сделать стильную, современную, красивую девушку?
1: Давай. А, вот Формы не, формы не существуют. Не Uh-huh. То есть есть навяз... навязанные стереотипы, стереотипы uh-huh. что девушка, значит, к- как правило, блондинка, красивая в красном, uh-huh. обязательно с губами, uh-huh. обязательно декольте должно быть открыто. Девушка
0: Джеймса Бонда. Да,
1: да ну yeah. вот такой вот есть стереотип, uh-huh. очень заезженный с детства, куклы uh-huh. и все остальное. Uh-huh. У меня мы вчера, знаешь, сидели и заиграл трек Ким uh-huh. Вайлд. Да, есть да, такая есть певица, такая, невероятно да. красивая. Я, я да. фанател uh-huh. от ее внешности. Uh-huh. Она была не похожа в то время uh-huh. ни на кого из всех остальных. Сиси Кейч там uh-huh, были uh-huh, и так uh-huh. далее. Она была особенной. И я вчера прям чик, быстро на ютюбе значит, uh-huh. ее клип, uh-huh. и я посмотрю на ее образ и понимаю, что вот сегодня быть красивой очень просто. Надо uh-huh. просто отличаться от всех остальных. А мода... И время делает людей похожими. Да. Все начинают... Это очень удобно. И интернет, плюс, ко всему. И Интернет. Мы, мы должны быть все похожими. Угу. Вот там прямой пробор, на плойку накрутилась, угу. на каблуки встала, угу. а, туфли должны быть лаковые, сумочка должна быть дорогая. То есть какой-то такой... Простое тираж, объяснение тираж, да, да. Об, об, простое объяснение красоты. Uh-huh. Красное значит красиво. Uh-huh. Я вчера со своим э, новым директором, мы говорили про бизнес-план, uh-huh. обсуждали. И она говорит, а как мы это будем объяснять? Я говорю, ты знаешь, мы будем показывать розу красную uh-huh. и красную куст алоэ. Uh-huh. И я буду объяснять, что алоэ невероятно красивая, надо только это понять. На фоне розы, да. Uh-huh. Он меркнет, и все сразу выберут розу, потому uh-huh. что это, ну, это красиво, и это уже даже не обсуждается. Но объяснить людям, что алоэ, можно сделать фотографию в Инстаграм так красиво, что алоэ будет нести такую энергию, вот научить людей видеть в алоэ красоту. Uh-huh. Все понимают, наверное, о чем я говорю. Uh-huh. Соответственно, для меня эта девушка особенная, почему я говорю про Ким Вайлд, uh-huh. она там стоит в платье с подплечниками, uh-huh. у нее вот эта вот химка такая, uh-huh. растрёпанная, сейчас очень модно, Растрепанные mm-hmm. волосы. Mm-hmm. Почему я тебе, когда мы сюда заходили, я сказал, что круто выглядит Алена. Mm-hmm. То, что у тебя естественные сейчас волосы, это очень дает жизнь человеку, человек живой, когда мы на, 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 на mm-hmm. мы mm-hmm. становимся mm-hmm. чужими.
0: Лаком спрыгнутые, да. Такие. Да, мы,
1: таки, мы, 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 нас, мы притягиваем, mm-hmm. мы как будто бы особенные. Но мы чужие, и мы немножко не совсем красивые, я считаю, mm-hmm. это мое мнение. Соответственно, я увидел вчера Ким Вайлд и думаю, боже мой, как бы круто! сейчас девушку в таком платье, чуть ниже колена, черное. Просто лодочка, угу. чуть-чуть под плеченьки, у нее висели бусы угу. и такая растрепанная голова, и она легкая. У нее в лице нет «я хочу вам понравиться», угу. «я хочу вам понравиться». Нет продажи, у нее нет ценников. Угу. И это так круто, вот для меня это красота. А... Любая может быть, любая.
0: Скажи, пожалуйста, это что касается женщин. Ты же знаешь да, эту печальную историю, что россияне, мужчины попали э, в руку да, самых некрасивых. Да,
1: ты знаешь, это... как я попал с этой историей, я же подтвердил это. И я был единственным.
0: Ты, ты что-то сказал, что у нас... То есть,
1: это, да, х, на какой. Это был да, я, да, это да, стиль, это, да, я. Это уголовный да, стиль. Это я, это, да, три, это 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 я был. Ты понимаешь, да, да что да, я да, на да, себя да, сорвал. Да, да, я да. Не, не собираюсь оправдываться. Я сказал mm-hmm. свое мнение, я его говорил и, и, и буду говорить, потому что я объяснил, что и так очень много фальши. Mm-hmm. Очень много вот этого вот псевдо-честности, псевдо-патриотизма и всего псевдо. Mm-hmm. Я сказал, ребят, давайте смотреть, если вас не будут окружать люди, которые вам будут говорит, что Владислав, вас что-то занесло, вы начали хамить, а вы не вы. эта дорога в никуда. Я сказал правду, потому что я езжу по стране. Москва крутая, uh-huh. в центре. Москва, правда, симпатичная. При бульварного
0: кольца. При бульварного. Уже кольца. в
1: шляпе ходить не, 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 uh-huh. ночью uh-huh. Не, не опасно. Uh-huh. Никто тебе не даст, не вломит. Uh-huh. Но в целом я вот поездил сейчас по стране, у меня вот сейчас тур uh-huh. еще продолжается. Скоро Санкт-Петербург. Тур с чем? Расскажи. Мне. Я мастер-классы рассказываю, как быть модными, как себя поменять. И
0: кто туда ходит? Просто люди, обычные, которые... люди. обычные люди.
1: Да, кто-то делает подарок, какой нибудь большой магазин, приглашает своих клиентов. Uh-huh. Потому что в основном же вот мы говорили, что красота это когда шаблоны, Дорогая угу. сумка, лаковые угу. туфли, угу. красное платье, угу. все. И я объясняю, что надо немножко двигаться, надо релакс. Кроссовки не обязательно покупать за тысячу евро. Угу. Можно купить обычные за 4900 угу. а, известного бренда спортивного, носить это с, с дорогущим пальто, и это вот, вот это круто. Угу. Когда вы не превращаетесь в накрахмаленную женщину, у которой все
0: бренд. Дев, девушка с обложки. Так. С обложки, Да-да. да. А скажи, пожалуйста, а где можно узнать об этих мастер-классах? У тебя где-то на сайте? Я или... пишу на сайте, угу. я
1: выкладываю себе это в Инстаграм всегда, угу. Когда mm-hmm. едут, когда то собираюсь, есть девчонки,
0: есть... Дев... мальчишки, девчонки, делают девчонки, то ладно, мальчишки, мальчишки не, не ходят, да? Модой. Все а, рассчитано на девчонки, девчонки интересуются, они приходят и потом своим мальчишкам, да. все это, да, вот.
1: голову вот. Вдалбивают. И соответственно я сказал об этом, и потому что это правда, я езжу по стране, ну ты знаешь, картинка а, удручающая, и наверное, чтобы объяснить, почему так происходит, mm-hmm. женщине все равно, лишь бы был мужчина. Нас воспитывают женщины, мужчин, mm-hmm. мы воспитываемся жесткими mm-hmm. российскими женщинами, которые не, в общем-то, девочкам не всегда разрешают исполнять свои желания. Потому что мама мама решает всегда, каким будет ее ребенок. Соответственно, про мужчину вообще ничего не говорим. И вот вот это общество, в котором мы кружимся, и то, что вокруг нас происходит, там, всякие запреты на выставки и так далее и тому подобное, все это очень сильно загоняет нас в рамки. Нас нет, но в основном россиян. Соответственно, шаг влево, шаг вправо расстрел. Обычная шапочка вязаная, черный бушлат, черные брюки или джинсы, но такие вот прямые. Стрижечка. Стрижечка обычная, да. потому что если он что-то сделает другое, он уже как будто бы немножко... Да,
0: он уже фрик. Да. Ну, ну, или, или фрик, или, или фрик, ты, фрик, ты знаешь, да, как да, это называется. И, или, в или, или, или нестандартный. Да,
1: или нестандартный. Поэтому, и конечно, слышать про себя правду всегда было тяжело. Я нисколько не, не, меня это не задело. Я, мне позвонили друзья, сказали, тебя поливают грязью. Там такое про тебя пишут. Я сказал, слушайте, ребят, я, главное, что я честен, я сказал, так я считаю. Пять лет назад, это шесть лет назад это сказал Лагерфельд. Наверное, к его мнению можно прислушиваться и нужно. Просто нужно что-то поменять. Мужчины не носят пальто, мужчины не носят плащи, согласись. Мужчины перестали носить кепи вот так вкусно, как их носили в 80-х. Да, красивые такие uh-huh. очки, оптика. Uh-huh. То есть она вся какая-то массовая. Перестали, uh-huh. перестали люди играть. В Москве в Питере это зародилось. Uh-huh. Появляется уже там Екатеринбург, Новосибирск.
0: Да-да-да, стали люди Чуть- чуть-чуть, чуть-чуть. Но
1: хочется, чтобы этого было больше.
0: Скажи мне, как человек, который действительно болеет да, за, за внешний облик, а мы сейчас уже выяснили, что внешний облик это не просто там, ну, выставочная да, какая-то да, позиция, а это начало чего-то такого абсолютно другого, большого и э, трудного, интересного и прекрасного». С чего начинать? Как воспитывать свой вкус? Как найти свой стиль? Как э, вот в современном мире э, девочкам, мальчикам? Э, может быть, надо преподавать в школе какие-то?
1: Я бы преподавал и, и, и игровые уроки. Это mm-hmm. должны делать молодые люди mm-hmm. или взрослые люди, которые не устали от жизни, не mm-hmm. с усталостью в глазах, потому что любой преподаватель, у которого горит глаз, ученики слышат это обычно лучше. Я всегда любил свою учительницу по-французскому, она с нами играла. Она была симпатичная, она mm-hmm. играла, она была легкая. Можно преподавать. Это преподавать? А, что? Нужно...
0: нужно показывать просто примеры, Продаска, вот это... Да,
1: что это mm-hmm. вульгарно. Mm-hmm. Это вот поделить хотя бы. Mm-hmm. Просто объяснить, что если вы дома со своим мужчиной, вот вы вырастите, mm-hmm. вам там 16 лет уже, вы mm-hmm. взрослая девочка, вы должны знать, что такое секс и как mm-hmm. он происходит. Mm-hmm. И вот есть сексуальная одежда. Это что? Это ты 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 И она будет понимать, что в mm-hmm. театрах, mm-hmm. А, в ажурных чулках... Mm-hmm идти. Со швом, сто... да? Со швом. Mm-hmm. Не стоит. Mm-hmm. Лучше дома со своим мужчиной, дома, зажгли свечи, ты mm-hmm. в красном, окей, переворачивайтесь mm-hmm. или. Или если вы работаете девушкой какого-то там легкого поведения, и таким образом это ваш хлеб. Mm-hmm. То есть нужно объяснять раз. Во-вторых, я тебе скажу самое важное. У людей должны быть деньги свободные на это. А чтобы вообще обращать на это внимание, потому что у нас очень многие думают о том, как им выжить. И как mm-hmm. купить хоть какую-то куртку теплую mm-hmm. Вторую, потому что... Ты
0: знаешь, вот тут я с тобой, наверное, не согласна, потому что сейчас в современном мире можно найти э, в, в хороших таких, ну, middle class магазинах. Внешне прекрасную, да? да. А стоит, стоит, это, боже мой. Да, ну, это Я все
1: совсем... я время об этом пишу mm-hmm, в своем Инстаграм, да. чтобы люди понимали, что я не кичусь. сюда, у да. меня есть там Марни и Джилл Сандер, mm-hmm, которых mm-hmm. я обожаю, mm-hmm. но у меня огромное количество вещей масс-маркета. Mm-hmm. И я специально указываю mm-hmm. хэштеги, mm-hmm. чтобы люди понимали, что я стою в куртке из масс-маркета за тысяч рублей. Mm-hmm. То есть это вот как бы, чтобы Буду, люди... А, прохожу в ней а всю а то... в
0: зиму, она такая же теплая, да, и она ультрамодная. Да,
1: а то, знаешь, mm-hmm. ну, конечно, выпендривается, деньги есть, конечно. да небось, вот, э, 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 Мы должны, это, во-первых, внутренне надо захотеть, угу. и главное здесь, наверное, начинать, надо быть смелым, угу. потому что выделяться в обществе, угу. особенно мужчине, это очень сложно. То есть внутренне... Это
0: мужской поступок, согласись. Да, это,
1: очень, это надо быть сильным, а вот сильных мужчин очень мало. Вот таких вот а, умеющих за себя постоять и за свою точку зрения и сказать, это мое желание, У-у-у-у. я буду делать и жить так, как я хочу.
0: Друзья мои, а вот так вот, жизнь складывается. Вот я бы по-другому ее сложила, но не получится, потому что фасоль закрывается. А, Влад, вот я уже у меня сейчас новая такая практика. Бери бумажку, ручку пиши. Я, Влад, Лисовец, обязуюсь прийти сюда, на фасоль каленой апины еще раз, два а, или три. С удовольствием. Вот Маляна. так вот с удовольствием. Мы, И мы будем с вами говорить уже более конкретно, более подробно о каких-то вещах, которые, ну, без которых жизнь не, невозможна современном. Поверьте мне, поверьте, Владу. С вами была Фасоль.